0: 呦呦呦， yo, 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 欢迎回来收听最新一期《硅谷叨叨叨》，我是你叨哥。最近呢，越来越多的人就是开始结婚越来越晚，甚至有些人选择不结婚。这次呢，我就请来我的好友丁丁。作为一位不婚主义者，他到底是如何想的呢？我们来和他做一次对话。来，丁丁，不如先跟大家做个简单自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是你们的老朋友丁丁，我应该是第三次来这里了。
0: <笑>对，大家可以翻看前面的节目
1: 。对，从可以聊到跳槽工作，以及到现在的婚恋问题，我感觉我要在这个节目里度过我的一生了
0: 。<笑>对，之后就等三十岁、四十岁的时候再跟你回顾这个话题。
1: <笑>对我最想，我本想我最想答的话题是如何实现财务自由
0: 。<笑><笑>希望有一天，可能我的第一千期节目，我可以请你来聊这个节目。<笑>
1: 你可以希望我有点好吗？
0: <笑><笑>对，这可能也就十年，我觉得可以的。<笑>不用十
1: 年，我大概可能希望能在你的几百期、两百期节目左右就可以聊到这个话题，是我的希望
0: 。<笑><笑>我的天，那我就只好祝你股票一夜暴富了
1: 。好的，所以今天我大概就是想能跟大家简单聊聊关于我的婚恋观以及不婚，我为什么不想结婚的理由。
0: 对，你觉得呢？你一开始是有什么样的契机吗？让你觉得就是你会选择不婚，还是说是这个事情是突然的，或者说你很早就想好了
1: ？应该不算契机，没有改变，而是一直都有的观点。但其实，在比较小的时候没有太明显，只是嗯，伴随着你越来越成熟成长，在经历过几段感情之后，然后这种呃。选择，或者是你内心的想法得到越来越多认可，就自我的认可和肯定，然后最后成了一个自己的选择。他没有说就是从某个方向转变过来，而是在前期你并不是清楚你心里怎么想的。当然，但是当你逐渐足够的自我认知以后，你开始确定了你的想法，然后最后决定自己就是一个不婚主义者。嗯
0: ，就像类似一开始可能是不能说是 yes or no， 或者是是怎么样了，然后慢慢的形成了你一个 idea。最后把自己 identify 成为一个不婚主义者，<对>所以说有没有一个这样一个时刻呢？你觉得，嗯，我就是一个不婚主义者了
1: ，嗯。这个我觉得可能很多时候我自己的想法就是我不想结婚，就我没有给自己定性成我是一个不婚主义者。嗯、但是随着越来越成熟，跟别人在聊到婚恋话题的时候，我会很肯定的跟对方说我不想结婚，嗯、然后会被认为是一个不婚主义者。但是我不会去否认这件事情，因为某种程度上来说，他也算是呃我我不想结婚，在某种程度上也代表了我就是一个不婚主义者。但是，但因为很多人对不婚主义还是会有一些自己的定义，所以我只能说，是我不想结婚了
0: 。嗯，所以说对你自己的来说，这个词的定义就是不结婚，<对>就婚就非常字面的意思
1: 。对。OK，OK
0: <Okay, S 1> <Okay. S>。Okay.
1: 然后还有很多，就包括你说的契机和怎么认定这件事，就很很，比如说你最小的时候，你谈恋爱也好，嗯、或者是有感情生活经历各方面都好，然后你并没有想过结婚，你所有的感情的开始都不是以结婚为目的的，只是单纯的喜欢，嗯、可能因为爱情啊或激情然后开始了，但是就没有想过往结婚的方向去，也没有考虑过这件事情。然后开始当呃身边很多人不停的开始结婚之后，会有很多人问你有结没有有没有结。婚？婚的打算，然后当你告诉对方你并不想结婚的时候，呃、很多人会觉得，因为那个时间段上会有很多人觉得你是因为年龄小，比如说你刚毕业，然后你现在还小，嗯、你只是想玩儿。然后
0: 到那个时候
1: ，我也不会去否认，<笑>因为当时也没有想清楚自己的一个心理状况和一个感情生活的一个态度。然后，嗯、但是当我自己越来越成熟之后，我开始认可自己的内心，开始去思考婚姻对我的价值。还有我自己的呃感情观以及婚姻观念，以后我就越来越确定，并不是因为年纪决定了，我觉得我还有时间玩，我可以不结婚，而是我本身并不想结婚。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。那首先从你刚才前面讲的，其实也有提到，你虽然说不婚，但是并不是说代表不恋，你就还是会愿意跟别人谈恋爱，只不过你不想步入婚姻这个殿堂。对、啊，或者说这个婚姻更对你来说不是一个殿堂
1: 。<笑><我 S 2> <笑>婚姻是个围城，<笑>我觉得这这个形象是最正确的一个。
0: 嗯嗯嗯嗯，我没有褒贬之意。不过这是因为你不想给承诺吗？嗯、还是说是婚姻这个事情让你觉得可能未来会带给你更多的困扰，而不是开心？所以说你就想避免这件事情。
1: 我觉得首先要考虑清楚婚姻，你你怎么认为看待婚姻和你怎么你认为婚姻是什么？很多人会觉得有、嗯、有,有每个人结婚的目的又不一样，有人会觉得婚姻就是爱情或者一段关系的最终确定，<对>是一个契机转变，嗯、把两个人变成一个集体，然后形成一个稳固的家庭。嗯、然后也有人会有传宗接代的考虑，就是希望自己能有子嗣。然后还有人的婚姻可能是寄希望于生活中有一个依靠。就是每个人对婚姻他是有自己的看法的。嗯嗯、那对于我来说，<对>我本质上是觉得婚姻它没有任何意义，它就好像是—一段契约关系的契约，两个人在一起签订了一份契约，<笑>要对<是>遵从契约上的事情，要对彼此忠诚，他、嗯、对他有责任感，他有非常强的肯定啊、呃，就承诺吧，承诺和责任。<对>然后你们相当于就是，但是你既然要签一份契约，然后要付出一份责任，你必然是希望有所收获的
0: 。对。
1: 然后，那么就是我觉得婚姻这个契约对我来说的收获不是很大，就是我并不太认可我能在婚姻当中会有多少的收获，嗯、我不认可它这个能给我带来的价值
0: 。嗯，对，你也说到婚姻带给你的价值，那是不是我们可以简单从几方面来聊？比如说带给你的亲密感受，带给你的比如说经济价值，比如说对不确定性的预防能力等等，你是怎么考虑呢？是你考虑了比如说几方面吗？
1: 嗯，对，都有吧。首先就是你说的，呃，我们从最现实的角度出发，就是经济学，<对>就是婚姻能给你带来多少的经实际的经济价值。然后我本人是一个还是比较有事业心的人，嗯嗯然后我对自己的事，业，对我在事业呃，工作当中获得的价值、自我价值认可度会非常的高，高于我在一段、嗯。家庭当中投入获得的那种价值的认同感，嗯、也就是说，比起获得伴侣的认同，我更愿意获得社会普，就是付出的时间和精力，获得的工作成效，获得了更广泛的这种呃社会意义上的价值认同，嗯、这种带给我带给我的自我满足感更强。嗯嗯嗯二来就是，如果当我的事业性更重要一点，它必然能保障我一个很不错的经济生活条件。有的人可能会希望通过婚姻能更好的提高自己的经济日常生活，但是我觉得，与其通过一段婚姻，然后跟别人一起来提高这种经济生活，完全的靠自己来提高自己的生活质量水平，是我更舒服的一种方式。它具有更高的掌那个自我掌控性吧。嗯哼，嗯也就是说，我自我并不太认同所谓的现在婚姻当中，可能在过去的多少年间，因为女性并不能在职职场工职场工作中获得很大的一些提升或者回收益，所以婚姻成了他们很大一个呃获取呃生提高生活质量的一个方式。但在当今的商业社会当中的话，随着、嗯、我们能在职场生涯中更长的职业生命以及更更好的那个职业回报。所以婚姻它能给予的经济上的收获的那个百分比越来越小，这种边际是在递减的。所以这是经济方面的考虑，嗯嗯它让我觉得它没有那么百分百的必须，它的比重在降低。嗯嗯第二就是你说的依恋感，是我是觉得结婚这个东西，它就是一张纸。就是以一纸身份在法律上面保、嗯、保证的共同财产，他从来不保证任何你们之间产生的感情依恋，嗯、还有你们的情感的互相依靠。<笑>要散的爱情是不会因为你有一个纸的婚姻，他就不会散。<是>所以我觉得那就没有必要。嗯、这其实是一个。更大的 risk 就是我把我的感情真的完全放置于人的情感之上，而不是依靠于一个所谓的社会法律和契约来决定我的感情。所以这样的话，我为我的感情需要承担更大的风险。其实
0: ，嗯，但是其实很多人，比如说谈恋爱或者甚至结婚。当然，像你说的，一直结婚证并不能保证说你们一定会恩爱，但是可能就是，比如说两个人谈恋爱之后，就是那种独占性的需求，互相互依赖的需求，就希望说通过这样一个来获取对对方的独占性的一个保证吧，这可能也是比如说亲密程度的一个体现。或者说让大家互相都有一点安全感，你不会放弃我，你不会抛弃我了，你们两个人可以永久的这样走下去。当然，就是这个可能可能也不是说意义非常大，但可能会也会有一定的效益。我只想说
1: ，对他其实很多人也是会觉得，就是你说的，好像觉得有这样的一份证书，大家会更愿意去磨合，会可能。其实它就是加大了分开的难度，因为你会付出更高的成本才能离开。<笑>但是其实我所以说，为什么我会愿意为感情承担更大的风险，是因为我我不太认可那种通过外物这种方式来圈住另一方的感情。嗯、倘若如果有一天我的感情要散，那就散了，我不希望它是通过任何一个受到牵连的一个契约来影响了对方的决定。嗯嗯就是我可能在感情上是一个非常 emotion， 就是非常情感论的人，但是脱离了情感之外，嗯嗯、我就并不需要任何的外物和外加的道呃道德和法律条文来限制它。
0: 嗯所以说其实或者说简单来讲，你就是一个不担心或者不害怕孤独或者是一个人独居吧的人，对，对可以这么简单理解吧。对，对就是即使这个人，比如说在一起十年，两个人不 work out， 两个人不行就分了也没关系，大不了再一个人过，或者是再找下一个合适的人，就不一定需要跟婚姻有什么任何关系。对，嗯嗯，那所以说你会觉得两性关系的终极相处模式会是怎么样的？如果不是婚姻的话，那就是以情侣或者是同居者的身份就可以这样下去吗？还是说你有个怎么样的想法吗？
1: 你是说我自己，还是我对社会上的良性关系发展
0: ？就都可以谈一谈
1: 。嗯，我自己是觉得，如果他是一个理想，非常理想化的状态，非常理想化，嗯、就是，呃，对方可能跟我也有同样的想法，并不代表就是说一直的婚姻能有任何的约束力，但是彼此对对方又有足够的欣赏、尊重，还有喜欢，然后。在这个上面，就是在生活上面磨合得很好，可能就会可以长久的相处下去。但如果有一天，就说你说了，比如说过了五年、十年，这种感情没有了，大家彼此也不再有任何的喜欢，或者是想要换一个新的人，或者是喜欢上了新的人，这样的话，这份感情就结束了。虽然它可能会很伤，对当时的你来说，因为你要抽离一个非常大的生活习惯，但是我觉得。嗯，还是可以接受的。就是面对当时那样的变故，自己心里还是可以接受的，嗯、因为这就是你说的一个问题。就是我觉得我是一个很能面对孤独的人，因为我始终觉得人活在这世上，真、嗯。始终都是孤独的
0: ，对
1: ，<笑>就人终极就是孤独，他就孤单，你骨子里会有一些孤独，是你无法通过与任何人的相处来消解掉的。你需要和自我去相处，就是你会有那种，嗯、即便人身处闹市或人群周张，都会有那种孤单感。那这样的话，其实，嗯，并不代表说跟一个人把一个人牵绊在家，跟他共同住个家庭，你们或许可以打发掉了一些无聊的时光，但是并不代表你的心灵就不是孤独的。嗯，嗯然后，嗯，然后关于两性，社会上两性，我其实觉得随着经济的发展，它各种方就两性关系是多元化发展的，就包括对传统婚姻观念的挑战也是，然后包括多元化的关系的探索，但是这种探索也非常小，而且目前为止，可能很多都是失败的。<笑>
0: 哈哈<笑>，你就你就你是觉得未来可能会出现怎样,样的形式呢？就我所知道的话，只是比如说欧洲国家越来越接受两个人可以申请同居关系，而不是结婚，<对>而同居关系也受法律保护。对对，
1: 这<对>是你说的一点，就是因为现在经社会就是因为经济发展的情况下，大家对这种两性关系的探索会更加复杂，然后国家的法律它就会相应的对着你的社会关系来做修改，而并不是一直你去来适应这个法律条文。就为了保障民众的一些、嗯。呃，其他方面的财产收益和包括他年老之后的一些责任，所以他会有那些，呃，介于保障同居关系的法律效力，但又不具有很高的婚姻，就是原传统上婚姻的那种约束性。嗯、就这就是一种，嗯、这就是一种变化，嗯、就是一种婚姻方式的一种转变和趋势。嗯嗯。嗯呃，我又觉得其实就包括一些两性学家，还有一些心理学家做一些社会调研来说，从10年到14年为止得到的一些统计数据， 8 0的世界人口的婚姻还是维持在一个、嗯、呃，就正常人的婚姻还是维持在一个相识相恋进入婚姻，然后可能婚姻会经过四五年走向破裂，嗯，但是经过一两年、嗯、<笑>他会再次走入婚姻，就是人类是就是乐此不疲的 <Okay. S 1> 在进入一段又一段的婚姻，嗯，<笑>就是说明可能。对。对于大部分的人群来说，找一个人共同生活一段时间是他们非常舒适的一个状态。就所以他们会，即便失败了，他们还是会拥有勇气，在休整之后重新出发，再次步入殿堂
0: 。这很有意思。<笑>等等等等等等，你刚才百分八十的意思是每百分八十的人都会离婚一次吗？还是百分之八十会进入婚姻的殿堂
1: ？百分八十会进入婚姻，但是这个百分八十当中有超过一半的离过婚。
0: 嗯，是的，其实从很多的统计数据上来讲，的确最近以来就是结婚率下降，离婚率上升，我觉得也很可以理解，因为就从简单理论来讲，就是随着人们的物质水平提高，你其实对一段婚姻的期望会越来越高嘛，因为你其实一个人就可以过得很好。那么你为什么还要找一个人待在一起呢？那肯定是因为他能带给你更好的一些东西。那么现在大家物质水平挺高，那至少经济可能经济方面都不是特别缺失，所以说其实大家可能对婚恋的要求就会越来越高，于是结婚率就下降，然后伴随着可能大家也对婚姻中的不满意，所以离婚率上升。所以说，可能也像你刚才说的，未来的这个结婚形式可能会更多元化，但是可能也是一个怎么说探索的过程吧。我记得之前也听说是法国的申请同居的人数已经超过申请结婚的人数，所以说可能也会像你刚刚说的，大家会乐此不疲的找一段人待在一起一段时间，无论是结婚还是同居的形式，然后可能不 work out， 然后可以再换一个。所以说，可能将来不知道有没有可能一，一就是同居代替婚姻，二婚姻再也不再象征永恒，而是只是一段时间的 commitment， 一段时间的承诺。嗯
1: ，可能会有这种倾向，但我觉得大部分人对婚姻的想法还是比较始终的，就是他希望这个婚姻，没有人希望他进入第一段婚姻的时候，他这个第一段婚姻就要迅速的结束，对吧？他<笑>那那是的他，你没有办法决定他的结束，但是你还是希望他是一个。啊、呃，永恒的，这、就是很多人对婚姻的看法、嗯嗯。还有一点就是我说的认<对>认知、价值认知，就是很多人有呃集体感，他会觉得跟另外跟他的另一半组成一个集体和家庭的时候，那种团结在一起的状态会让自己很舒服，他能从集体当中获得一些自我情感。的需求的满足，了，但是我可能并没有办法在这种集体感中获得满足，嗯、就是因为婚姻其实是你跟一个人长久亲密的相处，所以你的人生的缺点、<是>性格的缺陷，还包括生活习惯各方面是不断暴露在另外一个人的生活之下，并且你可能会不停地会受到苛责，嗯、这是一个双向的。然后，如果你没有不是那种特别高的，在。你喜欢集体生活，或是比较呃喜欢集体，容易高于自身选择的人的话，可能就并不是很适应婚姻生活，就是这样原因。然后我本人可能就是更偏向于，嗯、其实某种意义上来说是自我吧，就是我会更认同我自我的内心和自我价值感
0: 。对，其实你刚才提到重重要一点，你说那种集体，其实就是人对归属感的需求嘛，<对>也就是对亲密关系的一种需求。那可能很多人就是从比如说朋友或者父母那里不够，就需要比如说婚姻关系就有个 commitment， 有一个非常可靠的一个亲密关系的来源，所以说大家可能会比较满足。但是等对,对你来说，你本来就可能比较适应孤独这种状态，那么可能就可以推理出你对归属感和对亲密程度的需求没有那么高，所以说你其实也觉得没有婚姻有 OK， 我已经有朋友了，我已经有父母了，我有我的亲朋好友。就可能已经不需要再有一段稳固的婚恋关系来给你提供归属感这种体验了
1: 。嗯，某种意义上是的。还有一个就是可能关于爱情的看法吧，就是我不把婚姻和、嗯、和爱情等同。对。就是对我来说，爱情它是一爱情，然后它同亲情、友情一样，都是你生活中的一种情感需求和情感体验，嗯、所以它可能因为比较。珍贵，但是所以就经常会被各种文艺作品歌颂，嗯、但是它在我心中的比重并没有超过另外两项，所以我对它有需求，但没有那么高的需求。觉得如果没有爱情会不能，呃会不疯魔或者是这样的一个状态。那婚姻对我来说也不等同于爱情，它可能更多的代表了一份责任。所以，本身我觉得，在我又不认可他为我带来的回报之下，要付出更大的精力和成本来去付出这个责任，就是让我觉得他并没有必要。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以说往远处看，或者我们刚才有一个第三点没有讨论到，嗯、就是对于不确定性或者对未来各种危机的抗打击能力，其实如果比如说组成团体，就像结婚两个人会更好一点。所以说你会有担心这一点吗？比如说你三十四十五十甚至一百岁之后，
1: 这是一个现实问题，就是当我开始思考<笑>我到底是因为年纪小而不想结婚，还是因为我本身就不想结婚的时候，开始思考当我老了怎么办，嗯、并且这个想法是大概隔三四年会再重新 verify 一次的，<对>就是会再次自我认同一下我是否依旧不想结婚。嗯、到目前为止，他是非常 continue， 就是非常持续性的肯定的是不想结婚。嗯、然后我每次认同的时候，嗯、我觉得我人生最大的问题就是需要解决的问题，就是我拥有足够的呃。能力能承担未来的风险，就包括你说的四十岁之后，当你身边的朋友都走向了婚姻，或者走向了家庭，你还是一个人的时候，你的孤独感会更深。二就是可能当自己父母年老之后，你需要承担养成养成养上一辈家庭的责任，然后。嗯这些经济压力，还有三就是在你老了之后，对你对自我的一些呃自我供养的一些经济压力。所以我觉得最大的问题就是，大部分是经济压力。经济压力如果能解决的情况下的话，嗯、情感需求其实对我来说并没有那么的艰难。嗯
0: ，那你不会说，比如说担心未来，比如说再想长远点，以后自己老了之后，或者就是遇到一些什么意外情况？可能比如说有结婚人就有爱人来帮助自己，那么你在那种情况下就可能会相对来说无依无靠一点，嗯，<对>比如说朋友也不一定能说是随叫随到，就<对>说就有这方面的顾虑吗
1: ？有啊，有啊，嗯，就是。你肯定会是遇到了，比如说紧急情况这种情况下，你你肯定一个人的话一定是无依无靠的，然后你肯定朋友或者是家人都没有办法积极的响应，像伴侣一样嘛，毕竟你跟他是一个家庭。嗯嗯。这个时候就是你既然逃脱了那个责任，你必然要承担他的一些代价，这就是代价。嗯嗯
0: 嗯嗯，对。但所以说，相比于这种代价，你觉得那个结婚的代价更高？对。<Okay. S 2> 就是因为
1: ，首先它在未来，它其实是一种你现在并不确定你那种代价会有多高的。然后，其实大部分情况来说，还很多都是经济问题。对，就
0: 是说，如
1: 果如果充沛的经济实力是可以帮你解决大概百分之七十到八十这样的烦恼的，那剩下百分之二十那种烦恼，已逾越过你的经济能力之后，它可能很多是大部分人都要面对的问题，就是即便任何一个人也需要去面对的。
0: 嗯嗯，也是。那你比如说，你有没有想过，就是成立一个那种 community， 就是你可以找到身边所有的不婚主义者，大家可以比如说保持一个比较好的联络，然后可以互帮互助。或者说，在前一步的问题，你觉得身边跟你抱有一样想法，就是不婚的人会有大概百分之多少比例，或者你能有多少个类似的朋友
1: ？其实我身边倒没有明确像我这么坚定的不婚的。朋友并没有很多，大部分的状态都属于一种犹豫不决，就是并不确定。嗯、对，观望的态度可能更更决定于就是他他结婚的诉求，更决定他能不能遇到那个他想结婚的人。嗯嗯，嗯他是认可到他那个就是他遇到的伴侣，让他认可到了婚姻的价值，更愿意跟对方走入婚姻，所以并不能说坚定的不婚。但是你说的呃社区性，我倒是能理解，而且我觉得。就是我说了，其实多元化的性关系当中有一项也是这样的，可能未来这种互助型的社区，即便不用我主动去找，它也会出现，就好像现在的高级养老社区，嗯嗯、其实到未来，其实、嗯、到未来之后，这样的共住社区也是会有的，包括其实现在国内你也能看到有一些呃专专门的。中小型女性公寓就是出于对女性房客的保护，由、嗯嗯、女性共同组织下来的一种社区型，然后只接受女性房客入住，就是会形成一种比较稳定、安全、可以互帮互助的氛围。那么，在未来。因为不婚主义的壮大，或者是因为选择不婚的人就经济条件越来越好，选择不婚的人越来越多，这种社区可能它自然而然就会出现。它不需要我在现在去思考要不要去做这样的事如果真的到未来我需要的话，我也愿意作为一个这样的人去推动成立这样的一个社区。嗯嗯
0: 嗯，对。而且我觉得可能社会也会越来越开放，对，像比如说抱有你这样想法的群体会越来越友好，可能也会有一些相关政策去扶持之类的。嗯嗯、那么，所以说我也其实不是特别担心你会有来自于比如说朋友、社会的压力，但是可能有个有一点沉重的话题呢，就是跟父母关系，或者是跟父母在这一点上的有没有什么过讨论，或者是他们是怎么看待你的这个想法的？
1: 我有跟我爸妈讨论过这件事情，我已经跟他们说过我的想法了。然后我，嗯、我妈妈应该是蛮，不能说支持，但是他是可以理解的，并且他理解其实挺包容的。就是其实我父母都没有给我婚姻上的压力，就没有催过婚。然后，嗯,嗯，我爸爸可能更多上会有一些担忧吧，他会觉得你未来会不会没有人照顾，这就是你说的最大的问题，就是父母主要是担心自己孩子在自己。嗯嗯之后会不会能得到很好的照顾？嗯嗯、所以他的出发点都是这一点。嗯、然后我有跟我妈妈好好的沟通过，她也比较认可我刚刚说的那些东西，就包括自我、嗯、自我价值投入和我对婚姻的获取获利，以及其实好像在现在当中，我妈妈的朋友身边的儿女当中也有不少，也目前为止是选择未婚的生活状态，让我妈妈也会觉得好像这样也还不错。就是，相对来说，我并没有承担太多来自于家庭方面的婚姻婚恋压力，但是我觉得我父母可能承担了很多来自于家族其他亲戚和他们本人在社会上的一些关于孩子未结婚的一些压力。这种就是很中国传统了、啊，啊、就是很多中国传统观念里面，孩子结婚是父母的一个 milestone 人生里程碑，但是他们并没有机会可能去实现他们自己这项里程碑，就
0: 是有点对他
1: 们来说是比较抱歉吧。
0: 嗯嗯，不过就是对他们来说，就他们就是听起来也还是比较包容和接受你现在的想法，而不是说一定要你怎么样怎么样。对。嗯嗯，我觉得也挺好。呃，不过就是的确就会有很大
1: 的阻力。嗯、这个
0: 、嗯
1: 。嗯就选择不婚，你会面对，就是你说的，你要所有的问题都开始一个人解决的话，你可能需要有一些强大的内心，然后包括一些。嗯，要不断的去努力，然后这样才会解决到百分之七十的问题。但是有人就是可能会愿意拿出解决这些问题的能力和时间去投入到找寻一个婚姻当中，<笑>但是我就是不愿意
0: 。是的，我这是就就是一个权衡嘛，对所有人来说都是，嗯、就可能有些人比较适合，有些人不太适合。所以说，最后你对于可能也想不婚。的人来说，你有没有对他们来说一些建议和意见，或者说你觉得什么样的人可以考虑跟你一样保持不婚
1: ？我觉得我不敢有建议和意见，这是一个很大的人生选择。<笑>但是我觉得。嗯,嗯,嗯。就是所有的婚恋都还是要自我考虑清楚，你要排除掉来自于你父母的压力和来自你周边人给你的一些期待。其实最大的问题就是你要破除所有人对你的期待，嗯、你要认识到自己的内心想要的是什么。你、嗯、你要选择婚姻的时候，你要明白婚姻会给你带来什么和。嗯嗯你的生活后来会发生什么样的改变吧？就是我还是我不排斥婚姻这个东西的观点，就是我自己虽然不大认同他给我会带来价值这件事情，嗯、但是我很开心去参加朋友的婚礼，<笑>是不是一个很奇怪的人？<笑>是的我特别热衷参加朋友的婚礼，<笑>就在上面会有收获不一样的体验。但我的感觉就是我非常祝福他们，因为我觉得他们选择婚姻是他们选择了一条能让自己幸福的路，嗯、我选择不结婚是选择一条让我幸福的路。
0: 对对对，我觉得不矛盾的，毕竟你可以感受到婚姻给你朋友带来的幸福感，那么你就是可以同样感受到他的快乐与满足，所以说我觉得的确是一件挺好的事情。Okay. 但是随着年龄增长，你会担心身边的朋友结婚的越来越多，于是朋友会越来越难吗？比如说，即使你有些朋友，他们还能保持朋友的关系，即使他们结婚之后，但是可能因为他们有家庭，能出来跟你相见的时间也越来越短，以及你可能以后面对的局会是很多，比如说成双成对的人，以及你，你会有担心这种事情发生，以及会觉得不舒适吗
1: ？不大
0: 会。嗯嗯
1: ，<音>就是可能因为我选择的朋友是我们在价值观非常认可的朋友，他不会随着他进入大婚姻，我们的友情会随会随着变淡之类。但是他会更投入更多的时间在他自己的生活上面是很正常的事情。即便他不结婚，他也有自行安排自己时间的权利。所以不代表就是说，如果未来他会有更多的时间需要照看孩子、照看家庭的话，这就是很正常的。就不会影响到我和朋友之间的关系。然后，如果越来越多的朋友结婚，就是跟夫妻。其实我还是有挺多朋友结婚的，但跟他们一出出去交流玩耍的时候，不会有太大的尴尬或者是障碍。像另下另外的就是，你人生会有一些稳定的好朋友，你们可能的关系会终身持续下去。但你依旧还是会有不断的场所和契机去认识一些新的朋友。就这些朋友的新结识，嗯嗯也许他们可能只是陪你走过人生的某一个阶段和某一段路，但都是还挺不错的经历。他也会在不停的换。然后你的社交需求一共就那么大，嗯、他不会说是没有没有办法得到满足的。嗯
0: 嗯，对、嗯，所以总结来说，还是因为你个人能比较适应孤独，或者说对亲密关系的需求没有那么大，所以说就还 OK。而
1: 且其实就是、嗯、你说的。呃，我还是比较社交型是人格的一个人，所以就是我应该是有方法可以去满足自我的社交需求的，我不会在现在担心未来朋友都结了婚而、啊、我的社交需求得到满足这件事
0: 情。嗯嗯嗯。OK， 我觉得今天也聊了蛮多的内容了，也可以给大家提供一个另外的角度去思考婚姻吧。当然，最后做什么样的决定，也就由大家自己来想了。那么这期节目也就到这里了，我们跟大家说再见吧。
1: 嗨，希望大家都能找到自己的幸福。嗯